0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Dios les bendiga ¿Cómo está? Bendecido le voy a pedir un favor Antes de comenzar con la palabra me gustaría que se pusiera de pie y oráramos a Dios esta que es todavía mañana cierre sus ojos y levante sus dos manos al cielo por favor y diga Padre te doy muchas gracias esta mañana porque tú me has sostenido hasta este día porque he visto tu favor y gracia y misericordia obrando en mi, en mi familia, en mi vida gracias porque he podido ver tu poderosa mano beneficios sobre nosotros que nunca me has dejado y nunca me has desamparado que tu amor me ha sostenido hasta este día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo decimos apláudale al Señor antes de que tome su asiento pero fuerte 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 porque es para el Rey Tome su asiento por favor, buenos días Pues bueno Me da un gusto Tremendo, no sabe Cuánto el volverles a ver El estar con ustedes Pastores Son como lo dijo uh, TV, bueno Esteban uh, Son familia Los amamos y todo el Tiempo están en nuestras oraciones Amén Yo quiero que eh, vayamos rápidamente A la palabra eh, el tema de hoy me ha costado tanto armarlo yo sé que están viendo eh, y están llevando una serie llamada ADN eh, que es eh, este ADN eh, es todo lo que lo que Jesús tenía debe de estar en nosotros lo que la iglesia les está lo que es el ADN de la iglesia en quién debe de estar en nosotros amén gracias amigo Qué gusto verte, no te reconocía con el cubrebocas y el ADN, dígalo conmigo el ADN de la iglesia debe de estar en mí el ADN de Cristo debe de estar en mí yo quiero que levante la mano todo aquel que es hijo de Dios así déjela, así déjela ahorita que trae desodorante fresco Y si no, no hay quien se dé una checada, ¿verdad? No, todo bien, todo bien, ok. Bájela, por favor. Acuérdese quién levantó su manito, ok. Esta es una de las prédicas que, como le digo, más me, me ha costado elaborar. Y hoy quiero compartirla con usted porque es parte del ADN, es parte del ser hijo. Y de entender a papá quiero que vaya conmigo al libro de romanos 12 verso 2 cuando lo tenga me dice bien fuerte amén y si no bueno ahí está en la pantalla ahorita dice la biblia así en el nombre del padre, hijo y espíritu santo no os conforméis a este siglo sino como transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios agradable diga conmigo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta aunque tú no lo creas lo que tú y tu familia Estén viviendo Hayan pasado O esté por acontecer Para Dios Va a ser Bueno Agradable Perfecto Qué interesante Es el pensar esto Que lo que hoy yo estoy viviendo Para Dios va a ser O es Bueno Bueno agradable y perfecto y hermano como que no le entiendo porque créame que estamos viviendo un tiempo difícil sabe para dios es bueno agradable y perfecto como padres tenemos uh, un sinfín de anécdotas que contar acerca de nuestros hijos y como hijos que somos tenemos un sinfín también de anécdotas que contar ¿A cuántos de los que están hoy acá Les gusta que les digan que no? Levante la mano ¿A usted le gusta que le digan que no? ¿No le gusta que le digan que no? Ok, al que le guste que le digan que no Levante la mano Ah, está, está correcto ¿Te puedes acordar de muchas ocasiones Cuando éramos más jóvenes? ¿Cuántos de los que están hoy aquí en alguna ocasión tuvieron que barrer una habitación lavar platos para conseguir permiso para salir a una fiesta se ríen porque algunos ah. sobre todo los que somos ah, padres que de pronto el niño no sé por qué pero amaneció bien hacendoso tiende su cama lava papi no se te ofrece algo más y andan como que no se hallan verdad que se desviven por darte atención eh, los chavos se ríen porque saben que Dios les va a hablar esta mañana y como padres que los conocemos a la perfección ¿cuántos conocen a sus hijos? que ya sabes manito cuando empieza el Alessandro no papi qué bonito canto no papi yo te ayudo oye pero ya hiciste no no importa yo te ayudo más ¿Qué es lo que decimos? ¿Algo? Algo quiere. Y es mejor, hijo mío, revélame tu corazón ahora mismo. ¿Todo bien? <ríe> revélame tu corazón ahora mismo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres? Mira, papi, es que quiero ir a una fiesta. Y van a ir tal y tal y tal y tales amigos. ¿Podrías, papi, dejarme? Y es por eso que estaba oculto, que el chico ahora sí se levantó e hizo su cama. La voz trastes sacó la basura fue el más obediente en ese día pero cuántos de nosotros haciendo todo esto lavando, planchando eh, recogiendo casa nos sentiríamos contentos que terminamos todas las labores y te acercas a papá y a mamá y le dices ya hice todo y papá te dice no no sales no vas pero papi mira que yo ya hice Ya limpié, nadie me mandó Yo lo hice solito No vas Tienes un no Por respuesta Yo conozco a mis hermanos Lo que es estar de los dos lados Porque fui Y soy hijo Y yo también tendía mi cama Cuando normalmente no lo hacía Yo también lavaba platos yo era el más hacendoso cuando quería algo y ahora que tengo a mis hijos nada más es de que salga algo que el niño mayor quiera y wow se vuelve el más hacendoso de la casa levanta los platos y ya cuando yo veo eso el Señor empieza a revelarme hmm, algo quiere y como padres sabemos pero a nadie de los que estamos hoy acá nos gusta escuchar esta palabra. No. Si hoy mi hijo de 10 años me pidiese que le comprase una moto, ¿usted cree que se la voy a dar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es peligroso, claro. ¿Por qué más? Lo más importante, porque lo amo y a veces tengo que decir no por amor Dios en muchas ocasiones cuando tú le pidas algo cuando tú estés orando por amor a ti porque sus pensamientos dice la palabra no son y sus caminos no son te va a tener que decir no oiga, espéreme, no que va a ser una prédica que me iba a bendecir sí porque si tú eres hijo le voy a volver a preguntar ¿cuántos son hijos de Dios acá? espero no bajen la mano los que ya han subido hace rato Es qué hace mi niña de 6 años 5 años cuando le digo y ella quiere una barbie en el, en el centro comercial cuando les digo de, vamos de paseo ¿eh? le, esa es la clave para, para salir ok vamos a ir por un helado vamos a ir a comer pero no voy a comprar hoy juguetes están de acuerdo niños y mis tres hijos sí pero quién sabe qué les pasa en el centro comercial se les mete algo Sí. Papi quiero eso Papi Y uno le, por más que lo arrastre Parece que, que pesa más de lo normal Se tira No papá bro. Y toda la gente te está viendo ¿Cuántos papás les ha pasado eso? <risa> o nada más a mí Y no se crea ya De más grande sigue pasando Quiero esa blusa Y ya No les no se la compraste Y van haciendo la cara y todo el viaje te lo, te lo trajiste con la cara así. A nadie le gusta que le digan que no. ¿Y sabes qué hace mi niña cuando le digo que no? Me hace un berrinche. ¿Y niños que hacen un berrinche son niños? Dígalo fuerte sin miedo. Mal criados. Niños que no entienden lo que papá está hablando. Lo que papá quiere para ti. Porque dice la Biblia que para todo hay tiempo. Todo tiene un tiempo. Amén. Y tú dirás, oiga, yo no he conocido en la Biblia a alguien a quien Dios le haya dicho que no. Te voy a platicar una historia que viene en el libro de Segundo de Samuel. Verso capítulo 12, del 11 al 20. Y me gustaría, amada iglesia, que en su celular anote todo esto porque un día esto lo vas a necesitar el ADN de los hijos de casa entienden a papá disciernen el corazón del padre hijos que dicen no es que Dios me dijo que no ya no voy a ir a la iglesia Yo, Dios, Dios no me contestó estoy llorando por una una sierva una, una porque ahora dicen sierva los muchachos Estoy andando por un siervo de Dios Y Dios no me lo ha dado Le pedí a Dios que me hiciera esto Y no he hecho nada Me voy de la iglesia ¿Sabe cómo se llaman esos hijos? ¿Ah? ¿Usted lo dijo no yo? Para que me vuelvan a invitar Son hijos berrinchudos Que hacen un berrinche a Dios Que no entienden el corazón de papá dice la Biblia usted sabe quién fue David un hombre conforme al corazón de Dios David dice la Biblia que un día tenía que salir a la guerra pero se, qued se decidió quedarse a contemplar todo lo que Dios había hecho y tenía en su reino y al salir por la alcoba había una mujer llamada Betsabé, la ve bañándose y este hombre siente un deseo carnal Sobre esta mujer Estoy resumiendo esta parte de la historia Y ahorita lo vamos a leer Y al, y al, a, al, al quererla La manda a traer a su, a su reino, a su alcoba Está con ella al día siguiente La devuelve a casa Pero eh, La mujer a los días eh, Le manda un mensaje Y le dice Oye, le manda un Whatsapp Algo más actual le le manda un mensaje y le dice querido rey y un emoticón <risa> un sticker ahora no así que <risa> ¿qué crees estoy embarazada y el hijo es tuyo de aquella vez que estuvimos juntos el problema rey es que yo estoy casada y el rey empieza a preocuparse y el rey se le ocurre algo manda también un whatsapp al, al, al que estaba en, a, a cargo de las tropas Mándeme traer a Usa A Urias Eteo Y que Urias venga Porque quiero honrarlo Quiero que tenga Una noche con su esposa Para compensar todo lo bueno Que le ha hecho Y Urias ni había hecho nada Dice la Biblia que llega a Urias Señor Dígame para qué soy bueno Urias hemos visto tu desempeño Un desempeño increíble Como no ha habido otro soldado Y el Urias volteando Sí, tú, Urias Te has desempeñado también Hoy va a ser una noche de relax Te vas a ir a tu casa Vas a estar con tu mujer Vas a disfrutar este día Y el día de mañana Pasado mañana te vas otra vez a la guerra Señor jamás haría yo tal cosa Dejar a mis hermanos estar peleando en la guerra Y yo disfrutando acá con mi familia No te preocupes Urias hombre Tómalo por favor porque es un regalo del Rey Estoy palabras más, palabras menos Dice la Biblia que David al ver que Urias No, eh, no accedía le trae vino Ándale Urias vamos a tomarnos unas copitas Y dice que empieza a tomar Urias Y Urias ya borracho el rey pensó que ya borracho no iba a pensar y se iba a ir a su casa e iba con que llegara a su casa y era un pretexto para que pudiera decir que el hijo era de él y no de David y Urias a un borracho dice que lo manda vete a tu casa ya Urias y estate con tu mujer y Urias que le dice jamás todo borracho jamás rey voy a ir allá y dice que se fue a la puerta con los guardianes Con los que estaban en la puerta Y ahí se quedó dormido Entonces el rey pensando y maquinando algo mayor Dice ok Mándenlo a la guerra Al lugar más recio de la batalla Para que Urias muera Y lo ponen a Urias Y obviamente al ponerlo enfrente de batalla Urias Muere Y ahora sí David dijo ya Está todo arreglado ya no tiene esposo, ahora sí te hago mi esposa y pues ya el hijo todo está bien y David pensó que todo estaba bien y que a Dios se le había pasado esto por alto, que era un hombre conforme al corazón de Dios y que Dios a lo mejor iba a entender, pero dice la Biblia que un día se encuentra David al profeta Natán y Natán Dios le revela lo que ha hecho David Y le dice David Fíjate que Quiero platicarte una historia Había un hombre Que tenía muchísimas ovejas Muchísimas Para hacer con ellas Lo que quisiera Pero había un hombre Que solamente tenía Una Y este hombre Amaba a esta ovejita Cuidaba a esta ovejita La atendía Y dice la Biblia Que le dijo Pero un día El hombre que tenía Demasiadas ovejas Decidió tomar La única ovejita Que él tenía y la llevó E hizo un asado Y dice la Biblia que David Se enfureció ¿Quién es ese hombre? Dímelo Porque necesito castigarlo Necesito hacer algo con él No puede quedar esto impune Dime por favor Natán ¿Quién es ese hombre? ¿Y qué cree que le dijo el profeta Natán? Escalofríos me dio Natán le dice David Ese hombre eres tú Dios ha visto todo lo que has hecho Y este dice aquí el verso 20 El 11 Así ha dicho Jehová He aquí Yo haré levantar el mal sobre de ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová qué qué es remitir perdonar quitar David ¿qué le pasó? le perdonaron el pecado dice ya ha sido quitado tu pecado y no vas a morir fíjese bien más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá me voy a detener en este verso 14 le quiero hacer una pregunta que quiero que todos me contesten David conocía el corazón de Dios porque David era un hombre conforme. David sabía que Dios era misericordioso. David sabía que Dios le podía perdonar. ¿Ese hijo podía vivir entonces? Sí. Sí. ¿David sabía tocar el corazón de Dios? Sí. Claro que sí. David sabía qué palabras a Dios le gustaba que le dijeran. Los que son esposos y que hoy están acá. Tú sabes qué flor le gusta más a tu esposa. Ay, espero que sí, hermanos, por favor, porque los vi que los vi que dudaron mucho. Voltearon a verlos, a ver. Varón, usted sabe qué palabras a su esposa le gusta que usted le diga. ¿Cierto o no? Mujer, tú sabes qué perfume a tu esposo le gusta que se ponga. Uno sabe mover el corazón de aquella persona que ama. ¿Me escuchó? Uno sabe mover el corazón de aquella persona que ama. David podía intentar cambiar la decisión de Dios. ¿Y sabe qué hizo David? Para que Dios moviese esa decisión. David decidió Entrar En tiempo De ayuno Dice la Biblia Y Natán se volvió a su casa Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías Había dado a David Y enfermó gravemente Dice entonces David rogó a Dios Por el niño David empezó a interceder Señor Por favor No lo mates Por favor Señor haz algo por favor ten misericordia yo sé que eres un Dios misericordioso yo sé que me amas y que para ti no hay nada imposible por favor haz algo en la vida del pequeño yo sé que eres un Dios de amor y un Dios que perdona este es el ADN del hijo que conoce al Padre que tiene arraigado en su corazón, el corazón del Padre que entiende a papá que sabe cómo es papá que sabe descubrir esa mirada tierna pero también esa mirada fija que nos enseña que algo anda mal y David dice que le empieza a rogar a Dios dice la Biblia que ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra David empezó a ayunar ¿Y sabe para qué era el ayuno? Para que el no Se convirtiese En sí David empieza a pedirle a Dios Se tira De panza Y empieza a pedirle Y empieza a ayunar Él sabe Lo que a Dios le agrada él sabe lo que Dios demanda sabe lo que puede mover el corazón del Padre y empieza a pedirle por favor dime un sí para la vida de este muchacho dame la respuesta que estoy necesitando por favor Señor ¿Cuántos en alguna ocasión esta semana esta, este mes le han ido rogando a Dios porque haga algo y pareciese que no pasa nada Yo sé que hoy Dios te está hablando Dice la Biblia Y se levantaron los ancianos De su casa y fueron a él Para hacerlo levantar de la tierra Mas él no quiso Ni comió pan con ellos Y al séptimo día Que pasó con el niño Murió Dice y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¿Qué le contestó Dios a David? No. ¿Y qué hizo David? dice la Biblia que los ancianos lo veían ¿cuántos días ayunó David? siete días todo el tiempo los ancianos iban y le decían David levántate come por favor levántate quita el ayuno pero David conocía el corazón de Dios y sabía Dios puede hacer algo, Dios puede hacer algo, Dios puede hacer algo. Yo creo en el poder de Dios, yo creo que Dios es un Dios sobrenatural, yo creo que Él tiene la autoridad y sabe que Dios sí tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero en esa ocasión era necesario que David entendiese que el, el no de Dios y también Dios prueba a David al decirle que no, de qué está hecho el corazón de aquel que dice amarme, de qué está hecho el corazón de aquel que se dice mi hijo, de qué está hecho el corazón de aquel que me busca y dice que me ama. Quiero saber si él tiene mi ADN, quiero saber si por sus venas corre amor como me dice cuando todo va bien. Dice la Biblia Que David ve a los ancianos Haciéndose preguntas y diciendo ¿Qué haremos? Si cuando estaba vivo el niño Este no quería comer No quería dormir No quería searse No quería hacer nada más que estar tirado panza, De panza ahí ¿Qué vamos a hacer? Y David los oye Y voltea y les pregunta El niño murió ¿verdad? Sí, David el niño ha muerto David se para del piso sacude sus ropas se arregla se baña se rasura come y dice la Biblia que va delante de la presencia de Dios y empieza a adorar y empieza a decirle tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia porque para siempre es tu amor y empieza a cantarle a papá y empieza a adorarle yo me imagino a Dios en su trono diciendo wow le dije que no le negué algo que me estuvo pidiendo que pude dárselo pero en el corazón de mi hijo hacia mí, que entiende cuando le digo que no. Verso 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pidieron pan y comió ¿Cuántos son hijos de Dios? En alguna ocasión de tu vida estamos tan acostumbrados al sí que cuando Dios dice que no decimos Dios no me Dios no me habla. Dios no me responde en el mes de noviembre yo me encontraba en la ciudad de Reynosa predicando haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer mi padre siempre uh, cuando yo llego a una ciudad él me habla ¿cómo estás? ¿qué ha hecho Dios? y yo le platicaba no papi Dios hizo esto ¡wow! Dios hizo aquello wow gloria a Dios que Dios te usa gloria a Dios que Dios está haciendo algo en las vidas de las personas venía yo de dar unos talleres para ministerios de alabanza y Dios estaba tocando las vidas de estos muchachos porque aparentemente todo estaba bien pero había estaba decía mi abuelita patas para arriba todo y en ese taller ellos sacaron tantas cosas y estaban siendo renovados y esta tarde la alabanza cambió la adoración se llevó a un nivel extraordinario y recibo una llamada en la noche pensé que era mi papá y me dice mi mamá hijo llegué a casa y encontré a tu papá con demasiada temperatura sentí un dolor en el estómago un presagio una revelación como usted lo quiera decir de que algo andaba mal y le digo qué tiene me dice no sé tiene mucha temperatura y se queja mucho le digo mamá lléveselo al doctor por favor oremos pero llévelo al doctor atiéndalo y lo llevan al doctor al día siguiente dice que uh, el doctor le había encontrado algo raro en la garganta como una infección y que era eso y que traía una infección en las vías urinarias Dice mi mamá, ya es eso, tranquilo, ah perfecto, un martes fue, le hablo yo un jueves, papi cómo te sientes, no se me ha bajado la temperatura, me duele la cabeza, el dolor de la garganta ha, ha, se ha intensificado y ahora me ha empezado una pequeña tos, papá le digo me voy a ir ahorita mismo voy a cancelar el tiempo por acá la gira por acá me voy a ir a atenderte hay que llevarte a un doctor puede que tengas esto que anda aquí en el ambiente lo que dicen que anda este virus usted no se me viene me dice usted se queda allá haciendo lo que Dios tiene que hacer con esas personas que cuando tú llegues aquí me vas a encontrar seguro papá seguro y empecé a orar Señor sánamelo guárdalo mira que este hombre ha sido mi soporte cuando las cosas no me salen muy bien soy hijo único le digo mi familia es de tres le digo Señor por favor yo sé cómo mover el corazón de Dios yo sé qué canción a Dios le gusta que yo le cante y yo le cantaba y le adoraba y me postraba. Llegué a Tampico y efectivamente encontré a mi papá. Papi, pero yo llego con mi cubreboca, todo pensando que tenía este virus. Papá, ¿cómo te sientes? Traigo mucha temperatura, me dice. Patallo para caminar. Me siento agotado. Vámonos al doctor, por favor. Lo llevamos al doctor. El doctor le manda a sacar una placa le hacen la placa y me dice el doctor tu papá tiene este virus tiene ya hilos en el pulmón ¿cuánto trae de oxigenación? y mi mamá le checa 57 dice internenlo voy corriendo a la casa papá porque ya mi mamá lo había llevado a la casa papá por favor dice el doctor que nos vayamos al hospital Tony lo que haya de pasar que pase en mi casa yo no quiero morir solo si es que Dios me va a llevar. Papá, por favor, le digo: Razona, hijo, estamos en las manos de Dios. Y si Dios quiere, yo me voy con Él. Pero si yo me voy, me dijo: Yo te encargo algo. Sigue predicando. Porque aunque Dios a mí me diga que no, aquí en la tierra me va a dar un sí en la eternidad y ninguno ningún sí de Dios se compara no me haría otra cosa más feliz y lo empezamos a tratar en casa yo no sabía cuánto pesaban los tanques de oxígeno hasta que los tuve que cargar en mis hombros yo no sabía el tiempo que dura un tanque de oxígeno ni sabía lo difícil que es conseguir uno en plena madrugada no sabía lo que costaba una ambulancia con tanque con, con oxígeno no sabía lo que costaban ampolletas para que la oxigenación mejore antivirales yo no sabía nada de eso gastamos todo lo que teníamos todo mis hermanos todo, todo, todo entré en días de ayuno y días de oración con mi familia mi papá lo tuvimos que internar a pesar de que él no quiso su condición no agravó y yo le seguía diciendo a Dios por favor dime que sí dime que sí dime que sí por favor dime que sí que va a salir nos permitían hacer videollamadas con él y en una videollamada había un, una canción que a él le gustaba mucho yo sé que mis amigos no se la saben pero decía así si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando cualquier necesidad Dios la resolverá orando Descansar en el Señor Las penas y el dolor Orando Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Yo me llevé mi guitarra Y le empezamos a cantar en esa videollamada Y le dije papi dice la Biblia que aunque andes en valle de sombra de muerte no temerás mal alguno y él me hacía así, me, dejó, me decía la doctora no le hablen, no, no, no hagan que hable porque ya, está, ya se agita mucho el sábado 28 de noviembre a las 2 de la mañana me habla mi mamá hijo tu papá ha partido a la presencia de Dios Se provoca un sentimiento, emociones dentro de mí. Decía, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Si tú tienes el poder para hacer, si he escuchado, me ha tocado orar, hermanos, por gente que tiene cáncer y ha sanado. Le decía, ¿qué te costaba? Pero, ¿sabe qué? Lo que fue Dios, lo que Dios me, me invitó a hacer, ve sobre tus rodillas. Que no siempre te voy a decir sí a todo y de ahí estando postrado Dios empezó a darme una canción y dice aún en medio del dolor puedo sentir tu gran bondad aún bueno es Dios y empecé a adorar le dije tú eres bueno increíblemente mi madre diabética hipertensa el doctor cuando le dijimos que mi padre había muerto le dijo a mi mamá Váyase a hacer usted rápido la prueba Porque lo más seguro es que usted esté contagiada Y me preocupa su salud Y que se la haga su hijo también Mi mamá fue a hacerse la prueba Increíblemente Salió negativo Y mi mamá me dijo Y me empezó a hacer ¿Por qué yo no? me decía ¿Por qué él sí yo no? yo también me fui hincado y le dije ¿por qué? y todavía Dios me dijo todavía que te estoy guardando a tu mamá todavía que te estoy guardando a ti me estás reclamando y me quedé pasmado y vi su bondad en medio de todo lo malo que yo pensé que Dios podía hacer conmigo quise hacer un berrinche y Dios me calmó, así La Biblia dice en el libro de Génesis 32-22 Que Jacob luchó con un ángel Por ser bendecido Por obtener un sí Esa ocasión Dios le permitió a Jacob Que él venciera Dios se dejó ganar mi historia y la historia de muchos otros donde Dios nos ha dicho que no hoy a lo mejor no es tu historia yo te voy a decir como David lo intentó tú sabes mover el corazón de Dios amados inténtalo pero si Dios te dice que no entiéndelo y ten paz porque si eres un hijo de Dios vas a entender cuando Dios te dice no no hijo es necesario que Él venga conmigo no hijo no te puedo dar esto todavía no hijo te amo tanto que si te lo doy te puedes perder como hijo, todavía no es el momento, iglesia. El ADN que Dios ha implantado en nosotros es el ADN de Cristo. Y sabes, Dios a quien le dijo también que no, a su Hijo, para decirte sí a ti. y bendito amor hoy día me hago cargo de mi familia y también de mi madre yo le dije Señor yo no voy a poder gracias mi hermano yo no voy a poderle, no lo voy a librar Dios ha sido tan bueno que me ha sostenido y ha sostenido a mi familia hasta este día y esta canción estamos orando y yo le voy a pedir que me lleve en sus oraciones para que esta canción pueda salir pronto y poder bendecir a muchas personas que están viviendo lo que pueden estar pasando tú o yo y sabes el consuelo es ese Dios es bueno yo quiero que se ponga de pie y levante sus dos manos al cielo y diga yo soy tu hijo y como hijo te entiendo Señor sé que me has dicho que no o a lo mejor aún no me respondes pero lo que tú me quieras hablar Yo lo voy a aceptar Aún en medio Del dolor Puedo sentir Tu gran bondad Aún en medio De la oscuridad Tu luz Brillando está Aún en medio la soledad tu mano me guiará y mi corazón dirá bueno es Dios la letra está ahí cántelo conmigo aún en medio del dolor puedo sentir tu gran bondad aún brillando está aún en medio de la soledad tu mano me guiará y mi corazón dirá bueno es Dios dígalo de nuevo aún en medio Puedo sentir tu gran bondad, aún en medio de la oscuridad, tu luz brillando está, aún en medio de la soledad, tu mano me guiará y mi corazón dirá. es bueno y su misericordia para siempre hoy quiero que sientas el abrazo de Dios sobre de ti y que si has llorado que si estás en un momento triste de tu vida recuerdes que aún en medio de todo eso Él te sigue amando en medio de la oscuridad que puedas estar pasando su luz de amor está brillando que aún en medio de la soledad su voz y tu mano y su mano te siguen cobijando ese es el amor de Dios tan lindo y tan sobrenatural